0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes en Salamanca, buenos días para muchos de ustedes. Bueno, pues buenos días y buenas tardes nos dé Dios. Hoy es miércoles, miércoles 29 de noviembre del 2023, y hoy el Santo Padre ha concedido su audiencia general y su catequesis. Por cierto, me sorprendió, sabiendo que ha estado un poco enfermo, ayer recibió a los obispos españoles en el aula, del, el aula nueva del sínodo, que conozco muy bien. Después ha suprimido el viaje que pensaba realizar a Dubai y yo dije, ¿quién sabe si podrá tener la catequesis de los miércoles? Pues sí, sí la ha tenido, sí. Pero ha habido un pequeño cambio, y es que, eh, la catequesis la leyó un monseñor, aunque él al final tomó la palabra y dijo algunas cosas. Sobre todo, saludó a, a los jovencitos, a los chiquillos que hicieron allí algunas piruetas del circo delante de él. Bueno, el tema hoy era, una vez más, la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente. Ha sido la catequesis número 28, vigésimo octava catequesis, y la tituló El anuncio del Evangelio es para hoy. Es para hoy. Me recordó a los que venden lotería aquí en España y en las estaciones, en los aeropuertos, y dicen ¡Eh! ¡Es para hoy! ¡Es para hoy! ¡Es para hoy! <risa> Perdón por la broma, pero es así, es así. Bueno, pues también la catequesis del Papa nos dijo que el anuncio del Evangelio es para hoy. Sí, lo, lo hizo San Francisco de Asís en el siglo XIII y los harán los que, lo harán los que vengan en el siglo XXII, XXIII, XXIV, pero a usted y a mí nos toca hoy. ¿De acuerdo? Bueno, y dijo así. Queridos hermanos y hermanas, las veces pasadas hemos visto que el anuncio cristiano es alegría, hace dos miércoles, y es para todos el miércoles pasado. Y hoy vamos a a considerar un tercer aspecto. El anuncio cristiano es para hoy, como la lotería. <risa> dice casi siempre se oye hablar mal del hoy. Y, bueno, alguna razón hay, ¿no? Porque entre guerras, entre cambios climáticos, entre injusticias realmente planetarias, entre migraciones, entre crisis de la familia y crisis de la esperanza, ¿qué le parece? No faltan motivos de preocupación. Esperen, que lo cuento otra vez. Por los dedos de mi mano. Guerras, cambios climáticos, injusticias planetarias, migraciones, crisis de la familia y de la esperanza. Cinco, seis. Seis problemas. No faltan motivos de preocupación. Y más, porque podría haber puesto también nuestras enfermedades y nuestras visitas a los, a los médicos y, y la espera en el servicio de urgencia del hospital y tantas otras cosas. Dice, en general, el hoy parece habitado por una cultura que nos pone a todos nosotros por encima de todo y que pone la técnica en el centro de todo, con su capacidad de resolver muchos problemas y también sus gigantescos progresos en muchos campos. Sí, muy bien. Hoy Hoy yo reino, yo hoy soy importante, yo hoy negocio, yo hoy compro una casa, yo hoy voy a hacer un viaje a qué sé yo, dónde. Porque hoy, la técnica de hoy, no sabe usted lo que puede conseguir. La técnica de hoy y la ingeniería genética, bueno, todo lo que podemos resolver hoy, bueno, bueno, bueno. Pero al mismo tiempo, esta cultura del progreso técnico e individual, Lleva también a otra cosa, a afirmar una libertad, una libertad que no quiere tener límites, porque dice, yo soy libre, ¿no?, y puedo hacer lo que quiera. Bueno, y la persona que presume de esa libertad se muestra indiferente hacia quien se queda atrás o hacia quien duerme a la intemperie, como dijimos ya en otro programa, ¿se acuerdan?, bueno, y nuestro amigo Ralph ya me envió las fotos de la parroquia de aquí de al lado y la foto de ese buen hombre que duerme por la noche a la intemperie. Ralph encontró la foto y me la envió, para que se vea que no me lo inventé, está ahí. Bueno, pues sí, este hoy tiene grandes avances técnicos, pero tiene también una cantidad de límites, de indiferencias, de dolores, de sufrimientos. Y así es, así entrega las grandes aspiraciones humanas, pues, ¿a qué? A, a las lógicas locas y voraces de la economía. Así lo dijo el Papa, con una visión de la vida que descarta a quien no produce, descarta a todos. Y esta visión parece que no es capaz de mirar más allá de lo presente, del inmanente, y no tiene en cuenta a la persona que sufre, a la persona que camina con dificultad. Ah, ¿Qué más? Que podríamos decir que nos encontramos hoy en... Esto me gustó. Nos encontramos en la primera civilización de toda la historia que globalmente trata de organizar una sociedad humana sin la presencia de Dios concentrándose en enormes, enormes ciudades que se mantienen horizontales, sí, aunque tengan rascacielos vertiginosos. Pero no está Dios presente. Les voy a contar dos cosas. Bueno, yo conozco un niño en Chile, por cierto, en Santiago de Chile. Tiene ocho añitos. Hace pocos días fue con su mamá adoptiva a una de esas grandes tiendas, enormes, enormes, donde había muchos adornos para la Navidad. ¡Muchos! Y el chiquillo de ocho años preguntó, pero en voz alta, ¿y dónde está el pesebre del niño Jesús? En ningún sitio. Ese mismo niño está yendo a una consulta médica. Y para que los niños se entretengan, les dan mientras esperan, unas láminas para colorear a Noel y le dieron a los renos para colorear, mis de Navidad. Y este niñito dijo a la empleada de la clínica donde iba, dijo, oiga, muy educado el chiquillo, eh oiga, por favor, ¿no me podrían imprimir un dibujo que tenga el niño Jesús? Pero, bueno, en fin, sí, vamos a ver si lo encontramos. Sí, al final se lo encontraron. Eso esta semana, ¿eh? Bueno, pues ese niño tiene una hermanita, a la que yo he visto casi nacer. Tiene tres años, esa niñita. Pues la llevaron también al gran supermercado con cientos, miles, decenas de miles de adornos por todas partes, de luces, de velas, de estrellas, de, de, de Papá Noel, de no sé cuánto, y la introdujeron en un árbol, un árbol de Navidad, hecho de luces y de lámparas, de bombillas, y se entra dentro. Y dentro había como unos duendecillos, y los niños se hacían fotos con esos duendecillos y el árbol de Navidad. Y la niña entró allí también, y a uno de los duendecillos, o duendecilla, le dijo, con su voz medias, media, ¿eh? porque habla, dijo, ¿y dónde está el niño Jesús? La niña tiene tres años. Y le dijeron, ah, es que está durmiendo. Dice, pues yo lo quiero ver. ¿Qué le parece? Bueno, pues una cultura que va a celebrar el nacimiento del niño Jesús, pero el niño Jesús no está. Dirán, no, es que como no ha nacido todavía, pero no lo hemos preparado ni el establo, ni el pesebre, ni la cuna. ¡Qué terrible! Si quieren les puedo decir hasta el nombre eh, de los niños, porque los conozco muy bien. Bueno, pues eso decía hoy el Papa. Hemos organizado una sociedad humana sin la presencia de Dios. Por cierto, he visto ayer en televisión los muchísimos adornos que se ponen en la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos. No lo pusieron todo, pero yo no vi al niño Jesús tampoco entre los adornos. A lo mejor está, ¿eh? Puede ser que esté sí. Bueno, pues el Papa hoy dijo, nos viene a la mente el pasaje de la ciudad de Babel y de su torre, del cual se habla en el libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. En esa página se nos da cuenta, se nos narra un proyecto social un proyecto social que preveía sacrificar toda individualidad a la eficiencia de la colectividad. Y eso es lo que pasa hoy también. La humanidad habla una sola lengua. Es decir, tiene un pensamiento único, como se dice ahora. Pero está como envuelta en una especie de, de encanto general que lo absorbe todo, que absorbe la unicidad de cada uno en una burbuja de uniformidad. Todos tratamos de ser iguales, un poco diferentes, eso sí. Si hay que llevar los pantalones rotos por la rodilla, pues todo el mundo tiene que llevar los pantalones rotos. Se diferencian en el color, eso sí. Sean blancos o verdes los pantalones, pero todos rotos por la rodilla. ¿Por qué? Pues porque es lo que se lleva. Si hay que ir a una, una fiesta de bodas, pues hay que procurar ir pues, los señores de una manera y las señoras de otra. Cuanto más desvestidas, mejor pero pues todas iguales, ¿eh? es, es lo que se lleva. Pues eso dijo el Papa. No puso los ejemplos que yo puso. pongo. Pero dijo, sí, vivimos en el encanto general que absorbe al individuo único en una burbuja de todos. Es decir, la unicidad queda obstaculizada por la uniformidad, que no es lo mismo. Y entonces Dios confunde las lenguas, como pasó en Babel, es decir, restablece las diferencias, crea las condiciones para que puedan desarrollarse unicidades, reanima el múltiple donde la ideología quisiera imponer el único. Santo Padre, yo creo que esta catequesis de hoy era un poco difícil, ¿eh? porque su santidad utilizó palabras un poco complicadillas, pero tienen una verdad como, como árboles de Navidad, de grandes. Bueno, pues el Señor en Babel Aparta a la humanidad de su delirio de omnipotencia. ¿Qué decían los que querían construir la torre de Babel? Hagámonos famosos, dicen exaltados. Génesis capítulo 11, versículo 4. Hagamos una torre. ¿Quieren llegar hasta el cielo? ¿Pero para qué? ¿Para adorar a Dios? No, 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 para ponerse en el lugar de Dios. ¿Qué creen? Son ambiciones peligrosas locas, alienantes, destructivas y el Señor cansado perdón Señor, que te digamos que tú estabas cansado el Papa ha dicho que tú viniste a frustrar esas expectativas y a decir, no, nada que ver el Señor protege a los hombres impidiendo el desastre parece realmente actual este pasaje también hoy la cohesión, más que la fraternidad más que la paz se basa a menudo en la ambición, en los nacionalismos. ¡Ay, qué palabra ha pronunciado su santidad! La ambición, los nacionalismos, de eso sabemos muchísimo en España. La homologación, estructuras técnico-económicas que inculcan la persuasión de que Dios es insignificante e inútil. ¿Por qué en una gran tienda tiene que haber una imagen del niño Jesús. ¿Para qué? Si eso es insignificante, es inútil. Ay, ay, ay. No buscamos algo más de saber, sino un algo más de poder. Esta frase me gustó, Santo Padre. No buscamos un algo más de saber, sino un algo más de poder. Y es una tentación que impregna los grandes desafíos de la cultura actual. Bueno, pues me parece que mañana se cumplen 10 años desde que el Papa publicó su exhortación El gozo del Evangelio, sí. Y hoy lo ha vuelto a citar, ese documento. Dice, allí traté de describir algunas dificultades del mundo de hoy, pero sobre todo allí quise invitar a una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios de relación con los demás, de relación con el espacio, una evangelización que suscite los verdaderos valores, los valores fundamentales. En aquel documento, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, decía el Papa que es necesario llegar allí donde se están creando los nuevos relatos, los nuevos paradigmas, sí, 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 alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Es decir, se puede anunciar a Jesús solo entrando en la cultura del propio tiempo, sí. Pero siempre teniendo en cuenta las palabras del apóstol San Pablo sobre el hoy. Cuando dice Pablo en la segunda carta a los Corintios en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Por tanto, no hay que contraponer al hoy otras visiones alternativas, procedentes del pasado, no. Tampoco basta con reiterar convicciones religiosas adquiridas, aunque sean verdaderas, ¿no? pero se pueden volver abstractas con el paso del tiempo y entonces no dicen nada a la gente de hoy. Nos dijo una cosa que me parece importante. Una verdad no se vuelve más creíble porque se levante la voz al decirla, sino porque se testimonia con la vida. Pero esto está muy bien. Y esto pasa también en la familia. No tiene más razón el que más grita en el hogar. Pues no, sino el que da testimonio. Una verdad no se vuelve más creíble porque se levante la voz al decirla, ni porque se dé un puñetazo sobre la mesa, sino cuando se testimonia con la vida. Así que nos dijo que el celo apostólico nunca es una simple repetición de algo adquirido en otros tiempos, sino que es el testimonio de que el Evangelio está vivo hoy, aquí, y está vivo aquí para nosotros. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues mirar a nuestra época y a nuestra cultura como un don, y no solo como una maldición. Nuestra época y nuestra cultura son nuestras. Ya no vivimos la cultura de San Francisco de Asís, ni la de Santa Teresa de Jesús, no. No, no podemos vivir de una cultura anticuada. Pero tampoco podemos estar en un balcón gritando el nombre de Jesús sin bajar a la calle, sin encontrarnos con la gente, sin ir a los lugares donde se vive. Mira, pues estos dos niños han ido a los grandes supermercados de una enorme ciudad y lo primero que han dicho es ¿dónde está Jesús? Pues son unos verdaderos apóstoles, con ocho años y con tres años. Ocho años que tiene su hermanito y tres años que tiene la hermanita. Ir a los lugares donde está la gente, sí. Pero ir a los lugares donde se vive, a donde se sufre, donde se trabaja, donde se estudia, donde se reflexiona, también donde se compra, por cierto. Ir a los cruces de los caminos, donde las gentes comparten lo que tiene sentido para sus vidas. Y eso significa ser... Ser levadura de diálogo, levadura de encuentro, de unidad. Es preciso estar ahí, como el fermento en la masa, ¿no? Para fermentar toda la masa. Y eso sin miedo. Esto me ha venido a mí muy bien también, porque todos tenemos un poco de miedo. También al hacer un programa de radio, ¿eh? también hay un poco de miedo. De verdad, créanme. Pues nos ha dicho el Papa hoy, no debemos tener miedo del diálogo. Porque el diálogo es la confrontación y la crítica que nos ayuda a preservar el pensamiento y la teología de transformarse solamente en ideología. Bueno, así que necesitamos ir a los cruces de los caminos de hoy. Y si no vamos a ellos, pues empobrecemos el Evangelio y reducimos la Iglesia a una secta. Hay que frecuentar los caminos de hoy y eso nos ayudará a comprender las razones de nuestra esperanza. Y podremos compartir el tesoro de la fe y podremos vivir la caridad, claro. La fe, la esperanza y la caridad. Así que, en lugar de querer reconvertir el mundo de hoy, también habrá que aprender que hay que convertir la pastoral de hoy para que encarne mejor el evangelio en el hoy. Bueno, hagamos nuestro el deseo de Jesús. Ayudar a nuestros compañeros de viaje a no perder el deseo de Dios, para abrirle el corazón y encontrar al único que hoy y siempre nos regala la paz y da alegría al ser humano. Era un discurso, una catequesis, yo creo, un poco dificililla. Pero me parece a mí que que tiene una gran aplicación también para nuestro momento y no deberíamos olvidarla. Yo creo que es preciso tener en cuenta todo esto que el Papa nos ha dicho. Vivir en el hoy de, de Dios y vivir en el hoy de nuestro mundo. Y después de, de esta catequesis que leyó un monseñor, el Papa añadió algo de su propio pensamiento y eso también me pareció muy interesante, porque a pesar de sus dificultades para hablar y para respirar, quiso decir algo. Y lo que dijo, me parece que era importante. Dijo, lo tengo en italiano, voy a ver si soy capaz de traducirlo. Por favor, sigamos orando por la grave situación en Israel y en Palestina. Paz, por favor, paz. Deseo que continúe la tregua que ha comenzado en Gaza, para que puedan ser liberados todos los que habían sido tomados como prisioneros. Y que se consienta el acceso a las ayudas humanitarias necesarias. Dice, he escuchado a la parroquia que hay allí, y es verdad que hay una parroquia católica en Gaza. Falta el agua, falta el pan y la gente sufre. Y es la gente más sencilla, la gente del pueblo la que sufre. No sufren los que hacen la guerra. Así que, Pidamos la paz. Y no olvidemos, hablando de paz, al querido pueblo ucraniano que está sufriendo tanto y todavía en guerra. Hermanos y hermanas, la guerra siempre es una derrota. Todos pierden. Y luego añadió una cosa que la he comentado también en mi homilía, en la misa que he celebrado aquí en la casa. En la guerra todos pierden. Y el Papa... A continuación dijo, bueno, todos no. No todos pierden. Hay un grupo que gana y gana mucho. ¿Saben quién son, verdad? Son los fabricantes de armas. Estos ganan mucho. Ganan mucho a costa de la muerte de los demás. Qué impresionante. Bueno, y luego dijo que quería dar las gracias en este momento de alegría a los chiquillos y chiquillas del circo, porque hicieron allí unos cuantos juegos delante de él, la más de interesantes. Miren a ver si los pueden encontrar en Internet. Y nos dijo que el circo expresa una dimensión del alma humana. Y es verdad. Esa dimensión de la alegría gratuita, de la alegría más sencilla, esa alegría que está hecha con la mística del juego. Así que dio las gracias a las chiquillas y a los chiquillos, a las jovencitas y a los chamaquitos que nos han hecho reír, dijo. Pero también nos dan un ejemplo ¿eh? de entrenamiento muy fuerte, porque para llegar a eso que han hecho hoy, a lo que han llegado, se necesita un entrenamiento muy fuerte. Así que les damos las gracias con un gran aplauso, nos dijo. Con un lindo aplauso. Bueno, y después dijo... Y a todos, toda mi bendición. Bueno, no sé qué les ha parecido la catequesis de hoy. A mí me parece muy interesante, aunque sea un poco difícil, nos dice, a ver cómo hacemos para acompañar a este mundo que piensa que se puede vivir no solamente sin Dios, sino se puede vivir sin los demás, en un individualismo exagerado y loco al final, cómo podemos vivir el testimonio de la Buena Nueva el testimonio del Evangelio mis hermanos vamos a descansar un momentito muchas gracias y bendiciones Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha